0: Oi, tio, me dá uma lata? Sabe os números
1: Sabe os podcast. podcast? Não, o grafite não. Se eu faço por determinada região da cidade todo dia, eu tô obrigado
0: a ver aquelas nojeiras que os caras
1: pensam. Oi,
0: tio, me dá uma lata? Naquele momento, ele passou por ali com uma lata de spray e foi aquilo que saiu.
2: Salve, salve, galera! Que eu aqui é o Stark. E enquanto eles dormem, trabalham, você viaja e deixa seus amigos na vontade de viajar. <risos>
3: Salve pessoal, Vinícius Musgoni aqui e eu estou longe de casa há mais de uma semana. Mentira,
1: já voltei. <risos> Salve geral firmeza, aqui é o Phantom
0: e nós se vê por aí, nós se vê por aí. <risos> <risos> Salve galera, aqui é o Gardino e na próxima viagem eu vou.
2: Então é isso aí galera, hoje nós vamos falar sobre o rolê que a Saúl e os Muros deu em São Paulo, quer dizer, 50% dela né, <risos> mas vamos falar do mesmo jeito aí, vamos dizer tudo que rolou de maneiro por lá, passeios, dicas... E fica aí que logo mais nós estamos de volta.
1: Um importante que eu queria dar a parceria da Salvos Muros com a Walls General Store, né? É, a Walls entrou em contato com a gente para. porque eles curtem o conteúdo que a gente vem produzindo, então eles entraram em contato para que. para apoiar a Salvos Muros. E pra quem não conhece a Walls, ela é uma loja especializada em grafite. Lá você encontra é, spray, squeezer, cap, posca, tudo assim que envolve o, o grafite em si, né? E de quebra você ainda consegue comprar umas roupas se. E pá. Comprou uns Dunk aí. Olha aí. Galera que curte os <risos> <uns> Drip. <risos> <risos> E, e a Walls ela tá apoiando toda a produção de conteúdo, né, de da salve os muros e assim aproveitar para fazer um agradecimento aqui a galera por, por acreditar na salve os muros e por ajudar, né, diretamente também a salve essa produção de conteúdo nosso uhum. e falar também que a Walls é uma loja de 100% segura e de confiança, então se você é, mora, sei lá, numa cidade mais distante que não tem uma graffiti shop por perto, você consegue entrar lá no site da Walls, que é wallsgeneralstore.com e fazer suas compras dos seus sprays, os seus squeezer, tudo por lá. Às vezes você tem um rolê para fazer aí no final de semana, é, sei lá, daqui 15 dias aí, um prazinho de boa para chegar o material. E aí você compra por lá, aqui na comodidade da sua casa lá, tá ligado? Sem sair de casa, suavão. É verdade. E é. a parada chega em casa de boa, você não precisou deslocar para ir é, na cidade mais próximo aí para comprar o seu material você comprou de casa, e esse material vai chegar e você vai, ser, vai fazer o seu rolê bem da hora e sem, sem ter que fazer duas viagens para isso, né?
0: Sim, e vale lembrar que ela entrega em todo o Brasil aí, então se você for igual o mano nosso mano Joaca Barros que mora lá no, em Altamira, no Pará entrega lá.
1: <risos> Olha aí é a possibilidade de chegar mais rápido aí é... sem você precisar <risos> se deslocar por muito tempo, né?
0: E também é importante ressaltar que eles possuem uma loja física, né? Lá em Sorocaba. Inclusive, a gente vai contar um pouco aqui sobre isso durante esse episódio, né? Porque a galera aproveitou o rolê para São Paulo para visitar essa loja, né? E, e foi bem bacana, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante o, o episódio. Exatamente. Então agora vamos lá para os recados, né? E o primeiro recado, né, é para você seguir as redes sociais da Salve os Muros. É só procurar arroba Salve os Muros no Instagram, TikTok, no Twitter, e também procurar... No YouTube. Nosso canal no YouTube a gente tem alguns vídeos e a gente vai soltar um pouco mais aí ao decorrer do, dos meses. Então já se inscreve lá e segue a gente em todas as redes sociais. Outro recado importante é para você seguir, a arroba do nosso podcast, que é a arroba Salve os Muros Podcast, no Instagram. Segue lá, que a gente criou esse perfil para deixar o, o, os episódios de forma organizada, né? para facilitar na hora de você indicar para o seu amigo. Vamos seguir lá porque a gente está quase batendo mil seguidores, então aí já ajuda a gente a, a crescer esse perfil também.
1: E vamos para os comentários da, dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes é, nas nossas redes sociais, né? porque a gente recebe os comentários em diversos lugares, então se você quiser mandar aí uma mensagem, manda para a gente qualquer lugar aí que a gente está lendo. Pode fazer até sinal de fumaça aí que a gente recebe. É verdade. É, o primeiro comentário é da arroba underline grafite que falou o seguinte. Boa, só papo bom. Ainda tô colhendo os frutos do episódio do grafite econômico. Olha aí, o grafite econômico dando frutos e fazendo com que a galera é, faça o rolê é, sem gastar tanto dinheiro assim, né? Que grafite, querendo ou não, grafite é caro.
0: Sim, esse episódio aí foi bem legal. A galera sempre manda conteúdo relacionado a ele, né? Que a galera tá aproveitando as dicas aí pra o rolê.
1: Exatamente. E tivemos também o comentário do nosso mano Badalman, que sempre é. Nos, que sempre aparece comentando sobre os, os episódios também. Aproveitar e mandar um salve. É, e ele falou o seguinte, salve pessoal, pô, mais um EP mostrando a visão das mulheres dentro do grafite. Acho muito importante expor isso, porque infelizmente tem muita gente que ainda não se tocou nas dificuldades e na repressão que cercam as mesmas. Parabéns. Eu queria saber se tem link das pesquisas de mestrado tanto da Ali como da Chermi.
0: Eu, aí eu mandei a mensagem lá pra, pra, pra Ali né e pra, pra Chermi. E a Ali respondeu, ela respondeu que o TCC dela ainda não foi publicado no repositório da UNB. Mas assim que acontecer, né, que, que ele for postado lá, ela vai mandar o, os links lá na, no, nos comentários lá do Instagram. Então já segue lá o, o Instagram dela, que é arroba vamo.ali e também o arroba urbana61. E o outro comentário a gente recebeu foi no post do episódio lá no, no Instagram, que foi do nosso mano Tubarão que já apareceu aqui diversas vezes no nosso, no nosso podcast, ele mandou assim. Episódio muito massa. Parabéns, arroba Queen e arroba Vamos, Ali. E obrigado por compartilhar os conhecimentos importantes para o crescimento do grafite.
1: Valeu, Tubarão. Muito obrigado, mano, por comentar. É... E é isso mesmo, exatamente. Quanto mais a gente compartilhar esse tipo de conhecimento, essas, esses pontos de vista, a gente vai estar tá, é, colaborando para o crescimento, né? E para o desenvolvimento
0: da cena. Então, isso é muito importante. Sim. E o próximo, não é um recado, mas é um salve aí. Que a gente vai mandar para arroba clara.lua. Tatu. Ela mandou uma mensagem é, reportando um erro que teve no site durante <risos> o lançamento do episódio. Era um bug lá que deu que não apareceu o play, tá ligado? Do, do episódio. E tipo, meio que tava travando e a galera não tava podendo ouvir. Aí ela foi mandou. A gente já corrigiu lá na hora e resolveu o problema e graças a, ao recado dela. Então, muito obrigado aí por ter ajudado a Salve.
1: E aproveitar também e ler a mensagem que a Clara mandou no Instagram através do nosso parceiro Musgo é... e ela mandou o seguinte adoro ouvir as salvas muros, fico esperando os próximos episódios aprendo muito e repasso essas informações e ainda me divirto demais com vocês, curti muito a visita do Musgo e do Phantom aqui em Sorocaba são muito legais e desculpa quase obrigá-los a fazer meu caderninho, kkk, grande <risos> abraço vocês são massa
0: <risos> muito obrigado aí pela mensagem mas é isso mesmo, tem que aproveitar a oportunidade e coloca esses meninos pra <risos> Vou escrever no caderno.
1: Não, tá certo, tá certo. aí. valeu demais, claro. Muito obrigado pela troca de ideia, foi da hora. Valeu por ter colado no pico lá. E a gente vai falar mais sobre esse rolê aí
0: no, durante o episódio. É isso aí. E... Para finalizar, lembrando que todos os links né, do grupo, do Facebook, do Instagram, do Telegram e as imagens que complementam o nosso podcast, elas estão todas no post do nosso site, né? Então é só entrar lá no salveosmuros.com.br e dar uma olhada lá nesse conteúdo que acaba agregando ainda mais para o nosso podcast. E vamos para o episódio.
2: Aqui no Brasil, eu acho que para quem curte grafite e não é da, da, da região, né? do eixo central lá, né? São Paulo, Rio e tal, sempre tem um, um, uma vontade de conhecer a cena de SP, né? tanto pela história, tanto pelas pessoas, os trampos que a gente já viu... Muitas vezes nas revistas, até na internet, né? E assim, quem é do grafite tem muita vontade, né? De colar por lá, ver os, os becos do Batman, esses lugares e tal. Mas aí, galera, é, qual foi mesmo o motivo da viagem de vocês? Foi esse ou tinha mais alguma coisa assim?
3: Teve, teve vários motivos que foram se encaixando, né? Teve... A minha entrevista no bate-papo com o Grafite Teve o fim da exposição dos gêmeos, né?
1: É E acho que o que o Stark falou é real, né? Tipo Essa foi a minha segunda vez Que eu colei em SP, né? E a primeira vez foi em 2014 Eu colei, tipo Pô, eu preciso ir pra São Paulo Porque eu quero ver uns outros trampos Quero ver um Quero ver grafite, tá ligado? E aí eu fui em 2014 pra fazer esse rolê, tipo, andei pra caralho pra ver o trampo lá do Cidade Cinza E, assim, esse rolê de 2014 foi bem da hora E voltar hoje pra mim também foi bem interessante porque, tipo, 2014 tava no início da minha caminhada Acabava aqui, tipo, eu não conhecia praticamente ninguém de fora da cena aqui do entorno, né? Então, colar hoje pra mim foi totalmente diferente Porque, tipo, pô Tinha tanta coisa pra fazer Que os seis dias que a gente colou lá Acabou não dando tempo de, de, de fazer tudo, né? E além desse do rolê da, do musgo da entrevista Que ele é famoso é... <risos> é, A exposição do Gêmeo já tava acontecendo já há um tempo E eu queria colar já há um tempo, né? Então eu tava esperando, tipo, pô como é que vai estar tá a situação da, da pandemia e tudo, e aí essa, a semana que a gente foi era a última semana da exposição, então tipo, ou, ou colava lá ou provavelmente não ia colar nunca mais, que eu não sei se ela vem para Brasília um dia, né? Então, <risos> é bom, tomara que aí eu de mais umas três vezes, né? Mas foi isso, foi isso, o rolê foi basicamente, tipo, surgiu a princípio a partir dessa ideia da, da, da exposição dos gêmeos, mas começou a surgir várias paradas pra gente fazer a partir dessa, dessa ida, né?
0: E o bacana também foi que na semana anterior da viagem, né, uma semana antes, foi liberada a vacina pra vocês dois, né? Aí, tipo, vocês ainda conseguiram viajar vacinado, que era uma das duas que a gente putz, será que vai dar tempo de, de tomar vacina pra, pra viagem, que não sei o quê, acabou dando certo, meu né, velho. É, isso aí véio. foi muito
3: doido, porque tava, tava diminuindo a idade necessária, né, pra você, você se vacinar, e do nada deu uma parada, velho, Aí tu, caraca,
1: <risos> véio, será que vai rolar? Ainda bem que deu tudo certo. É isso aí, isso aí Sim, mesmo. É Real e aproveitar também pra falar pra galera, você aí, jovenzinho aí, que chegou na idade, vai vacinar safado.
0: É verdade. Eu, 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 segue o, o exemplo da Salve aí, que tá 100% vacinado na, na primeira Todos dose. Todos vacinados. E a minha segunda tá, dose tá... Tá 100% 50%
3: vacinado. É
0: verdade.
2: <risos> é. <risos> mês que vem, eu vou vacinar aí pelas segunda aí, e voltar. Ah, o cara pegou
3: o boi, velho, velho. Vai tomar de um mês só. O meu é só em... Outubro.
1: É, eu tô, eu tô na mesma aí do Musgo aí também, mas tô de boa. Tô feliz que tô. Vacinei a primeira, eu tava ansioso pra caralho pra,
0: pra vacinar, velho. Exatamente. Então foi, foi bom, foi bom. É, então já segue aí, galera, vai lá vacinar. E se tu não gosta de vacina, então já desliga o podcast aí que eu não quero ouvir de que não toma vacina, né. <risos> <risos>
2: Mas aí, galera, é, conta aí pra gente, tipo. O... O que vocês viram, assim, na, na exposição dos gêmeos assim, que vocês acharam massa
1: e tal? É segredo isso. Pô, eu acho que antes da gente falar da exposição, né? Seria interessante fazer um, um comentário antes aqui sobre o um rolê que aconteceu antes da ida, né? Que... <risos> o Osgo já tá rindo aqui. É porque a gente foi pra comprar o ingresso que tava rolando o seguinte. A compra do ingresso pra exposição tava acontecendo toda sexta-feira. Tipo, eles abriam na sexta-feira às 3 horas da tarde e... Os ingressos eram comprados para a próxima semana, né? No drop é é, tipo isso. <risos> e aí, o que rolou foi o seguinte: deu sexta-feira, que seria a sexta antes da gente viajar, e eu acessei para entrar para comprar os ingressos. Só que na hora que eu entrei, eu entrei exatamente três horas. Já tinha, sei lá, 4.300 pessoas na, na fila para comprar. Tá ligado? E aí, eu tipo, caraca. Vou esperar aqui, entrei pelo computador, entrei pelo tablet, entrei pelo celular pra ver se dava alguma diferença. O músico entrou também. E aí, pô, 4.300 pessoas, o jeito é esperar, né? Fui esperando, esperando, esperando. E aí, chegou minha vez. Eu, eu emocionadíssimo, fiquei olhando somente, tipo vejo é, olhar a data, eu fui e olhei somente, tipo, escrito, sábado, segunda, o nome da semana, né? Uhum. E aí, tipo. É a última semana mesmo? É a última hein? semana e o cara. Tem fico... como é. dar. <risos> <risos> aí tinha lá, sábado, domingo, segunda. Sábado domingo já tava lotado, porque. Aí eu já fiquei, é tipo, sábado é sábado e domingo Caraca, preocupadaço Mas, tipo, dá pra comprar pra segunda-feira Porque a gente volta na terça Então fui comprei, pá, comprei pra segunda Comprei o meu e o do Musgo Mandei lá no grupo, o Geral Comprão. Feliz <risos> Galera chorando Tipo, Ai, ainda bem que deu certo E aí, beleza, todo mundo calmo, tudo suave Mandei a data pro Musgo E ficou de boa Dormi de um dia pro outro, <risos> acordei com mensagem do músico. Você comprou pra que dia? Aí eu já, tipo... <risos> cara. Já <risos> deu aquela travada, né? Será que eu comprei errado? Aí, tipo, caraca, caraca, acordei, levantei, fui olhar e tinha comprado. Tipo, a gente ia chegar dia 4 em São Paulo e ao invés de eu comprar a, o ingresso pro dia 9, que teoricamente seria a segunda que a gente estaria lá, eu comprei pro dia 2.
0: Tipo, antes da viagem dois dias antes <risos> da gente chegar lá
1: tá ligado entrei no site lá da Pinacoteca pra ver e já tava tudo esgotado tudo 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 tu, tu. não tinha mais nenhuma vaga e aí tipo bateu aquela preocupação caraca a gente ia pra São Paulo pra ver a exposição e será se não vai rolar preocupação aí o Musgo tava trocando ideia com a Natê né que ela tava de plano também de colar em São Paulo e tal que ela tinha uma tem, tem um trampo dela lá na Pinacoteca também e aí ela foi deu ideia, tipo, ah, liga lá e vê o que vocês resolvem, né? Nisso eu já tinha mandado mensagem pro site do que vendia os ingressos. A galera falou que não tinha como resolver, só resolveria se, tipo, tivessem ainda ingresso pra comprar, que aí eu cancelava um e comprava de novo... Sim. E aí, velho, tipo, pô, já tava chateadaço, boladaço. Todo mundo triste. <risos> todo mundo triste. <risos> a, a, essa é festa virou ponto. um enterro, né? Essa festa virou um enterro. E aí...
3: <risos> Imagine passar a viagem inteira emburrada com <risos> o <véio.
0: risos>
1: E aí a Nat deu a ideia de ligar lá, velho. Aí eu liguei, a, a, atendeu a Maria lá, né? Falar o nome dela aqui Porque foi extremamente importante Ela atendeu, aí eu expliquei a situação pra ela Falei que eu tava, tava indo eu músico pra São Paulo Somente pra, pra ver a exposição Aí ela perguntou se eu já tinha comprado ingresso Falei que eu tinha comprado Aí ela ficou naquela, né, tipo assim Ah, eu queria desligar, mas tipo Caraca, olha a burrada que você fez, hein, meu brother <risos> <risos> e aí, nisso, ela foi e falou assim, não, faz o seguinte, você chega, você chega na quarta, né? E quando for, tipo, você vem, chegar aqui, você me procura. Acho que foi na quinta, não né? Não, é porque a gente chegava na quarta. Ela tinha falado que, tipo... Ah, tá. Você vem pra cá, chegar aqui, você me procura, que eu dou um jeito aqui e vocês entram. Aí eu, pô, massa, massa. Mas que dia que eu posso ir? Ela, não, agora que você, tipo... Vai chegar, você pode ir qualquer dia, né? Já que você errou mesmo. <risos> né? Você vacilou. Aí eu fui, tipo, não, então vou fazer o seguinte, eu vou na quinta pra evitar qualquer, tipo, demorar demais. Vai que, sei lá, final de semana você não tá, sei lá. Aí eu colei, aí a gente
0: foi e desenrolou. Não, ah.
3: Primeiro você lembra que ela pediu pra procurar pela Maria. <risos>
0: Na verdade, a Nathê falou pra procurar Maria, mas era Maria, mãe de Jesus. Era pra fazer uma oração, tá ligado? No na vida.
1: Pois é, aí a gente trocou essa ideia com ela e, tipo, na quinta-feira, que foi um dia depois da gente ter chegado lá, porque na quarta foi correria, é, a gente colou lá, deu um salve nela. aí Não, pior foi porque assim que a gente chegou, a gente trombou o primeiro segurança. Aí eu fui falei com ele e, tipo, e a Maria tá por aí? ele, Maria? Maria Aí tipo <risos> Aí ele foi indicou Outra pessoa lá, chegou nessa outra Pessoa, a gente deu um salve e Ele foi e chamou a Maria, ela veio E aí graças a Deus
0: deu tudo certo Foi de boa Que ela nos salvou nesse rolê né? É verdade, então Maria Se tiver ouvindo aí, ó, muito obrigado Que você salvou o rolê da salve né?
3: <risos> Muito obrigado Maria Santa Maria velho.
0: <risos>
2: Beleza, aí depois dessa saga aí, vocês entraram, começaram a ver, né, a exposição em si, e eu queria, sei lá, que vocês passassem, sim uma visão de é, como que é essa exposição, o que vocês viram e quais as conexões com o grafite que vocês viram nessa exposição, sabe?
3: Ah, mano, desde o... Do, do hall de entrada lá da, da exposição já, já foi uma parada bem sinistraça porque tem um bonecão lá do, dos gêmeos que, que é do tamanho sei lá, velho é do tamanho do, do prédio, velho eu não, não faço ideia quantos metros é mas deve ser uns 20 <risos> né?
1: cara, eu gosto fé porque a, sei lá é, é exatamente isso essa sensação de, de grandiosidade da parada, tá ligado? Porque, tipo... Você entra e já dá de cara com esse, com esse boneco inflável lá dos bichos. Tipo, a parada gigantesca. E... você Porque, assim... O, você entra já no, no, no primeiro andar, praticamente, né? Então, você entra no primeiro andar e você tá, sei lá... Na altura das pernas do, do, do boneco, tá ligado? Então... É, é, é... O bagulho, você já entra já vendo que, que a parada vai ser grandiosa. Então... É... Já de cara, você fica de cara com a parada, tá ligado?
3: Exatamente Aí, mano, é... a minha impressão é que todo mundo de fora ficou mais pilhado com essa exposição Porque, não sei, acho que é, é o que a gente sempre viu na... nas revistas aí na internet, né? Sendo... Sendo um compiladozão, né? Tipo... É... Pra quem mora por lá, né? Acho que é acostumado a ver um viaduto, ver um, ver alguma parada pintada pelos gêmeos, né? Para Pelo menos pra mim, é, é uma parada muito ocasional. Porque, tipo, eles fizeram a exposição em Brasília em 2010. Então, quando eu ia trabalhar, às vezes ainda via um trampo deles. Mas, tipo, foi, foi ficando velho. E o trampo foi, foi, foi sumindo, né? Até não ter mais trampo deles pra eu acompanhar.
1: E é isso, né? Tipo, é uma parada que de trampos que a gente já acompanhava e tal, tipo querendo ou não a gente já acompanha o rolê dele já há uma par de tempo, então assim, é meio que chegar o mais próximo possível de... do que eles produzem, tá ligado? Tipo isso é muito doido e além disso também eu acho que é a parada de você ver o quão multifacetado eles são, tá ligado? Tipo, no sentido de que, tipo, pô, beleza, tem esses bonecos, aí a gente terminava de entrar assim, já dava de cara na primeira sala, no primeiro espaço ali que eles fizeram, e aí você tinha um. Uma Kombi é, que é, tipo velho é, é complicado explicar, mas tipo, é uma Kombi que de frente da Kombi tem, tem o rosto de um dos personagens deles. A parte de trás é como se fosse uma caixinha de música, tá ligado? Que toca sozinha. Então, tipo, velho é uma parada sensacional. E, e isso, to, toda a área do, do espaço pintada, tá ligado? Então, tipo assim, a parada colorida com personagens deles, tipo esculturas de personagens deles nos cantos com é, Você tinha outras esculturas menores que pareciam algumas gotas também saindo do chão, que era tipo gota abajur saindo do chão. Então, tipo assim, é uma imersão de fato naquele cenário deles, nesse cenário onírico deles aí viajado, tá ligado?
3: É um bagulho bem lúdico, né, velho? A gente chega lá e fica imaginando, nossa, velho. É uma parada que tem que ser muito pensado porque até, tipo, a música que vai tocar no negócio tem que ser combinando, tem que ser mais lúdico junto com, com todo o rolê dessa Kombi modificada e tal.
2: É podática, né? Tipo, assim, é, é muito maneiro você ver né, o nível, né, que chega da abstração dos genes e tal. Assim, uma parada fora do comum, né?
1: Pô, exatamente, porque assim a gente pelo menos eu, eu por mim né eu vejo que é muito é muito limitado tá ligado minhas paradas tipo você acaba olhando essas coisas você vê que tipo pô tanto de coisa que eu posso fazer o tanto de possibilidade que eu tenho com o meu trampo e sei lá poder experimentar eu acho que é o caminho tá ligado. E essa, essa sala lá a gente acabou ficando bastante tempo ainda. E assim, tem. Querendo ou não, não é tanta coisa, pelo menos para essa sala que tem a, a, o carro, né? É. Não é tanta coisa assim para olhar, mas tipo, você vai prestando atenção num detalhe, no outro, aí tipo, você olha para o lado, tem uns espelhos também. Então, tipo, você acaba. É... Imergindo ali na parada mesmo e, e o tempo vai passando e você nem, nem repara, tá ligado?
3: É, eu acredito que ali seja a área comum, né? De quem tem quem que vai pra outra exposição também tem acesso a essa sala também.
1: É, é exatamente, exatamente. Porque. Aí, e porque tem uma, tinha outra sala lá que a gente entrava, né? Que tinha. Aí você tinha que apresentar o ticket novamente pra que você pudesse ter acesso a ela. E aí, assim, dentro dessa, dessa área comum, a princípio, você tinha duas possibilidades, né? Você ia ou pra direita ou pra esquerda. Na direita, você tinha o, uma outra escultura deles também, dessas escultura mecânica né? Que tinha movimento e tal, que era tipo um pássaro com um rosto de TV, esse parque aí, tipo, a paradeira mudando o olho. É, também uma viagem, tipo, cabulosa. Que o pássaro tinha braço de, de pessoa. Então, tipo, à medida que ele movimentava o braço, ia movimentando também. E a parada ficava suspensa, não ficava no chão. E, além disso, tinha também o, o piano. Piano, não sei se seria um piano de fato. Mas, tipo, o piano que aparece no, no documentário lá dos segredos, né, que eles tocam e tal, que você roda a manivela ali e tem uma outra esculturazinha que fica girando, como se estivesse dando um moinho de vento em cima do, do piano mas essa aí, como eles não estavam lá, né, pra tocar a parada, a parada tava lacrada então não rolava de rodar pra ver a parada funcionando
3: é, eu tenho que reclamar isso porque no dia que o que o velho arte foi, tava funcionando essa parada
1: olha aí, sacanagem é isso aí, hein <risos> Tem que mandar o um salve lá nos no gêmeos lá pra falar isso aí. E aí, Gêmeos,
2: porra, duas pessoas, não pode ir pelo menos uma lá. É. É.
1: E, e também tinha nessa, nessa mesma sala, tinha o trampo que eles fizeram pro... Qual que é o nome do o cara? O Isso, isso. Tinha esse trampo do Pharaoh. Do o cantor? E, e aí... Aham. Uh -huh. É, é. Um box, tinha os poucos, né? Um box e tinha as luvas. Estou é <risos> é, tentando aqui lembrar aqui. É, se isso. É. Mas... E, e indo para o outro lado, você tinha a timeline deles, né? Explicando, tipo, o rolê de, do, dos painéis, o rolê de, das, das exposições que eles fizeram. Essa parte aí foi bem da hora, porque eu estava trocando ideia com o músico. Foi que, tipo assim, a galera sei lá, no ano de 90 e alguma coisa, e a galera já tava indo pra fora pra fazer exposição na gringa, tá ligado? E a gente tava trocando essa ideia que, tipo, sei lá, a partir do, dos relatos que a gente tem, que Spray chegou aqui, no, aqui em Brasília por volta do final dos anos 90, início dos 2000, né? Então, tipo, enquanto a gente tava começando aí tipo é, receber... Pra, sei lá, pintar com lata de esprego, a galera já tava nesse corre aí de fazer exposição na gringa. Claro. Isso é muito maluco, <risos> né? Outro nível. É muito maluco. É, o Mass Fanto foi que
3: isso aí foi só a introdução da exposição, né? Depois que a gente entrou lá dentro, lá eram sete salas e você, você já ficava ciente que você entrava lá e você tinha que ver tudo. Antes de passar pra próxima sala, porque passou de uma sala, você não volta mais. É tipo, é um caminho sem volta. <risos> é...
1: e... Pô, e essa, essa, essa parte aí é bem doida, bem doida, assim, porque é... a experiência de, de ir de sala em sala é bem bem imersivo. Tipo, você tem as salas, a primeira sala que é, tipo, a parada do totalmente pintada e você tem tipo aqueles quadriculadozinhos que parece sei lá, daquela aquela ilusão de ótica ali se você ficar olhando muito tempo pra um ponto você acaba ficando tipo eita <risos> e é muito detalhe, muita coisa velho. muita coisa, muita coisa, muita coisa esse lembra um pouco a ópera da lua, da, da disposição dos bichos
3: e eu achei até da hora de ter colado com o Phantom que eu até falei pra ele, porque porque, assim, é... são dois caras que pintam, né? Então, toda hora que um via um detalhe, uma parada, ficava mostrando, olha aqui essa parada aqui, que doido. <risos> e é muita coisa pra ver, de fato. É... A gente até comentou que ia ter que colar na exposição mais umas três, quatro vezes pra você conseguir tipo absorver tudo, né, mano?
1: Sim, sim. E aí, a segunda sala, velho, tinha muita coisa da história deles, assim, de esquete, de, de... as revistas, é... Tipo, as paradas de infância dos bichos, tinha. E aí, essa foi bem da hora também, esse esquema de ver as sketches tipo, os trampos que, o bicho, que os bichos é, fazia, tá ligado? Antes de sair pro rolê e tal. Aí tinha. Esse foi interessante porque tinha o. Daquele trampo lá que a Marta Cooper registrou eles. Aham, do documentário S... de Manhattan? Isso, isso. Está ligado, né, Stark?
2: Qual o que. São os caras com. Tem um desenho do bonde na Natamisa?
1: Exatamente, ah, eu exatamente. Né? <risos> Achou que <eu> ia me pegar. <risos> e, aí, e aí tinha o sketch desse trampo, que aí a galera tipo, até escrevia, tipo assim, ah, esse. Aqui vai ser um, sei lá, é, mostarda, tá ligado? Com as informações das cores que a galera ia pintar. E aí tem o, esses dois trampos e tem um trampo específico, tipo, um sketch específico somente para essa, essa jaqueta, né? Que é onde tinha a arte do, do, da foto do Donji né? A referência do Donji
2: Muito sinistro, né? A,
1: o planejamento. Sim, sim. E, e aí, tipo assim, tinha uns sketch lá que tipo, pô, o que que esses bichos fizeram aqui, velho? Tá ligado? Cara, riscou quase nada aqui. Aí você vai ver o trampo, é um trampão cabuloso, tá ligado? É, tem um simplão, né? Aquele trampo com
3: o blue, o do castelo, e tipo, caraca, vai sair isso tudo daí, não
1: tem como não, mano. Os caras vão pintar o castelo e faz um sketchzinho, sei lá, num guardanapo, tá ligado? E paralelo a isso,
3: tinha... É, tipo isso. E paralelo a isso, tinha os sketches também das coisas da exposição, que, que já era um bagulho bem complexo, cabuloso, velho. Daquelas listras, das cores, tá ligado? Não sei se você chegou a acompanhar direito essa parada.
1: Sim, Caramba, sim, eu vi. Mano, eu vi. É bem,
3: bem sinistro, velho. Eu não me imagino pensando numa parada dessas, não,
1: velho. E eu acho que esse, essa, essa foi a sala que a gente acabou ficando mais tempo nela, né? Porque tinha muita coisa pra ver Muita coisa mesmo, muita informação E a gente acabou ficando muito tempo nela E aí as outras As outras duas salas Não é As outras duas salas eram praticamente pinturas assim. Tinha algumas esculturas mesmo Que eles fizeram e tal Mas você tinha umas pinturas é... Pintura em tela, né tipo... Na verdade, assim, não era em tela, mas em madeira. É, as pinturas grandes e tal, umas paradas que os bichos utilizavam é, aqueles esquemas de luteijolo deles, tá ligado? Tipo, que dá uma texturazinha na parada. E aí, essas essa, essa também é bem doida. E aí, também tinha uma das salas que tinha as caixas de, de som, né? Que os bichos pintaram e tal. Então. <risos> é, e aí tinha, te, teve essas, essas salas aí que tinha essas pinturas. Também é bem foda de, 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 de olhar de perto, né? E além dessa, tinha uma outra assim mais próxima já do final. Acho que a penúltima sala que você tinha uma parede também com todos os sketches dos bichos, todos assim todos que dava pra colocar, né? Mas, tipo, a parede com os esquetes de letra, tá ligado? Preenchidaço a parede. Esse foi bem doido, porque, tipo, pô, é uma parada massa, você, tipo, você tá levando uma estética ali de, de trampo que naturalmente tá na rua, você tá levando pra um espaço expositivo e saturando ele com essa parada, tá ligado? Isso foi bem, bem doido.
3: É, o, o rolê todo, né, velho, tem, tem, tem um significado muito massa com letras, né, porque... Desde você chegar na Pinacoteca, que agora logo é, é um letreiro deles, né, velho?
1: Sim, muito louco. E, sim, e essa sala também, é... pra mim foi... foi da hora, porque tinha uma... tinha uma tela gigante, gigante, gigante dos bichos, que era, tipo, os malucos pegando um trem, tá ligado? E aí por cima da tela eles colocaram um alambrado e esse alambrado meio cortado, tá ligado? Como se os bichos tivessem invadido a linha. É, ele tá cortado Véio.
3: exatamente onde os personagens estão, tipo, interagindo,
1: né? véi, que parada bonita, que parada bonita e aí nos cantos tipo, nos cantos das telas da, da tela, né, como moldura você tem, tipo o alicate, são dois alicates né, tipo um cortado ao meio só que cada ponta você tem uma ponta do alicate, véi, que parada Pss, tá, tá maluco, tá maluco
3: é, o alicatezão tipo, <risos> eu fiquei imaginando, só, só pra colocar esses alicates aí já ficou caro pra caralho <risos>
2: É. Não, é uma parada tão foda, tão foda Que, tipo assim, quem vai visitar lá Só por gostar do trampo deles mesmo E, tipo assim, é fora do grafite Não vai entender, vai falar Porra, alicate Porra, essa alicate tá, Uma parada bem De grafite pra grafite mesmo, né véio?
1: É, exatamente Exatamente Nessa sala também tinha Uma tela que os bichos fizeram com 12 green, né
3: com 12 Green e teve uma com Com Martha Cooper, né?
1: Sim, sim, verdade, verdade. Que foi a que ela, ela fez a foto e eles interviram na foto, uhum. né? Mas, tipo, e, e é só tela grande, tá ligado? Tipo, é. a parada, sei lá, é quase um painel a parada. E a última sala, que é a, a, a saideira, é a, a o trampo, os dois trampos do. que é ele com. O, eles, né? Com o Banksy. Então, tipo, é uma. Assim, é, é massa olhar de perto, porque, tipo, você olha a foto na internet e a parada parece pequena, mas é um trampo grande também. Sim, mas,
2: mas daí foi mais fácil, né, velho?
1: Por quê? Ah, porque veio lá de Osasco? Não
2: é? Vem de Osasco? <risos>
1: verdade, verdade. Cara, eu já percebi mas... a espiada
3: do destaque já pelo de Chegando, aí. né?
1: <risos> <risos> Percebeu ela chegando E, não, e, o, e, o, ma, e o maluco Também dessa, dessa sala foi porque Toda hora a, a, a mulher Que tava lá de Olhando, né, acompanhando lá da Pinacoteca Tinha que ficar mandando a galera Ô, ô pessoal, olha a linha aí, ó pra você não chegar muito perto da, das telas Toda hora Tinha que ficar indo e voltando Que a galera ia lá pertinho pra ver E tinha uma Faixa no chão que não podia. É,
3: relativamente, acho que foi a obra que, que tinha mais distância para você olhar de perto.
1: Foi essa. É, exatamente. Sim, e também assim, é, a gente deu uma pincelada rápida aqui porque a gente fez imagens, imagens desse rolê, né, tipo, da, da pinacoteca dessa exposição dos Gêmeos. Na verdade, a gente gravou muita coisa no rolê de São Paulo. É, então isso vai sair também no YouTube, né? Então só aguardar aí que essas imagens estarão lá. E assim, as últimas salas eu peço já de antemão, já peço desculpa porque a gente teve que gravar na correria as últimas salas, que a bateria da câmera estava acabando e as outras baterias tinham ficado na mochila e a gente não pôde entrar com a mochila.
3: E, e também a gente deixou a Lady ah, esperando a gente por cerca de uma hora e meia. <risos>
1: Ah, aí. <risos> tô emocionado. Tá. emocionadíssimo. Desculpa aí, tô dando
0: trabalho. Então, se você quiser é, acompanhar também, o... vê, vê um pouco, né? Já acabou a, a exposição, mas se você quiser ver, a gente vai deixar o link do tour virtual, que é do site da Pinacoteca, né, para exposição. A gente vai deixar no, no post do no nosso site. Então, dá uma olhada lá e faça essa visita também é bom que você vai ouvindo o episódio e, e vendo as imagens e seguindo o tour junto com os meninos aqui E outro rolê que vocês fizeram foi a visita lá na casa NFT, né? Poderia explicar pra gente o que é a casa NFT <risos> e... e...
2: o que é NFT, né, também?
0: É, é... Tá vai lá, Busco, Busco é
1: entendido desses negócios aí. Eu ainda não sei nem o que é criptomoeda, quanto mais criptoarte.
3: É, eu também não sei não, mas to toda vez que eu vejo algum podcast de alguém explicando, começa, tipo, alguém ficando triste, alguém geralmente alguém que vai explicar. Tipo, ah, pra, pra falar sobre NFT, primeiro eu preciso falar sobre o conceito de criptomoedas. Mas pra falar sobre criptomoedas, eu preciso falar do conceito de blockchain.
0: Ó, <risos> <risos> oh, não, não. Ba basicamente, NFT é como se você é como se fosse um certificado de autentificação de uma obra, mas de forma digital. Uhum. Tipo, bem basicão, tá ligado? Que é igual o músico falou: ela vai ser colocada na blockchain. Que aí, tipo, a blockchain é aquela cadeia de dados que fica na, na internet. Então, hoje aí fica mais complicado. Então, basicamente, é como se você pegasse uma obra e meio que certificasse ela digitalmente. Ela viraria, tipo, um token, né? Que o pessoal fala. Então, é, é isso. Bem básico mesmo. Olhei, Dá uma olhada aí que olhei. é o futuro.
1: E manda mensagem pro Madison, pro, pro Gardino também, se você quiser mais informações sobre NFTs.
0: É verdade. Segue lá, arroba espaçocripto. cripto <risos> é o Instagram que eu vou abrir. De... <risos>
2: segue lá, segue lá.
0: Segue lá, de verdade, de verdade. Ah, então, e aí agora, já depois dessa explicação bem básica mesmo de NFT, conta aí como é que foi o rolê lá nessa casa NFT aí, pra gente.
3: Bom, basicamente, esse rolê foi o que, pela primeira vez na vida, eu consegui encher de pinguinhos ali no meu stories. <risos> <risos> Porque... A, a proposta lá é uma mansão no...
1: Morumbi, Morumbi.
3: No, hum. no bairro Morumbi, que que teoricamente é para ser uma parada bem, bem mais nobre, né? E é um lugar abandonado. Então esse lugar foi preenchido com grafites que, que vão ser digitalizados, né? No caso, são fotografias mais, mais, mais profissionais, né? Registradas de cada trampo e serem vendidos como, como NFT, e logo em seguida a casa vai ser demolida para fins imobiliários, né?
1: É, e eu acho que antes de, é, de fazer a minha fala sobre o rolê desse, da casa NFT, eu queria só agradecer a Lady Brown, né? O Musu já falou que ela ficou uma hora e meia lá esperando a gente lá na porta do, da Pinacoteca, mas foi ela que, tipo... Fez esse corre para que a gente fosse visitar lá, né? Que ela chegou a pintar lá também E a casa, na verdade, assim, ó, acho que surgiu Pelo que eu entendi, né? Ela surgiu, tipo, de uma ideia de uma pessoa Que não necessariamente estava ligada ao grafite E aí ela foi fazendo esses convites a galera E o pessoal foi colando para pintar, né? E aí, assim, teve gente que pintou, sei lá, mais de um trampo Teve uma galera que só fez um trampo e foi bem, Assim, foi bem... É bem diverso o rolê que tem lá, né? E... Foi bem da hora também, porque... Pô, é uma casa gigantesca, velho. Gigantesca, gigantesca. Sim. Eu boto fé que, tipo, minha casa... Minha casa deve ser a, a sala... A, a entrada da parada lá, tá ligado? Só. Eu, toda a minha casa é... A, a metragem da minha casa é a, entra, é a entrada da,
0: da, da mansão lá. Que se fosse no YouTube... Seria Mansão NFT, né? <risos> é,
1: Mansão NFT. <risos> pois é, e, e assim, tinha... Esse rolê foi doido, tipo, no sentido de que, tipo... Pô, é massa, porque a gente tava nessa pilha também de ver trampo, né? Então, teve trampo de uma galera lá que foi da hora demais. E como também a galera utilizou os espaços lá da casa pra pintar também... É, teve gente que resolveu fazer escultura, teve uma galera que pintou e fez uns trampos, teve gente que pegou a, a caixa d'água, tá ligado? Pintou de rolinho a caixa d'água, tem um trampo em cima no, no, na laje, assim, do, da casa do, do Massive Mia, que ele pintou, tipo, uma faixa gigantesca escrito negro, tipo, de ponta a ponta da casa, um trampão doido, doido, doido.
0: Uhum. uhum. Teve um que era na piscina, né? Que eu vi.
1: O Dubinho. Sim, sim. Exatamente. O Binho tem dois. Tinha eu acho que dois trampos lá do Binho, se não me engano. Que era esse da piscina e tinha um também num, num, numa parede de tijolinho
0: é parede de cobra,
1: né? É. Parede lindona. E, e aí, assim, a gente é, é um tour, tá ligado? Tipo, de ir entrando, de ver, vendo os quartos. E o muito doido disso também, desse rolê do, da casa, é porque, tipo, tinha muita, muita informação ainda sobre quem, quem morava lá, tá ligado? Tipo, teve uns quartos que a gente entrou que tinha umas roupas de aquelas uniforme de empregada ainda. É, teve outros picos que a gente entrou que tinha umas fotos, fotografia da eu acredito que seja da galera que morava lá. Então, tinha muita dessas informações ainda e, e isso ainda trazia, tipo, um, sei lá, um Exato. ar misterioso pra casa, tá ligado? <risos> é, exatamente. E foi engraçado porque a Lady falou que ela pintou, tipo, no comecinho, né? Tipo, não tinha tanto trampo quando ela, quando ela pintou lá. E aí ela falou que, tipo, os rolês que ela deu lá, como não tinha nada ainda, ela... <risos> Ficava griladaça de estar tá andando por lá
2: a mansão NFT
1: Exatamente E teve um Teve um outro trampo também que a gente foi Que era tipo Sei lá, um quarto esse Era o quarto obscuro lá que tinha Esse tava bem Bem sem luz mesmo Sim. E aí tipo, eu passei por ele Pô, aqui não tem nada, tá ligado Aí o músico foi voltou Aí ligou a luz do celular e tinha um trampão Sinistro dentro, velho Sinistro, Sim, sinistro
2: oh, Eu fiquei sabendo a história dessa <risos> Lá vem que, que Tinha uma pessoa pintando lá E tava pintando de boa E chegou uma pessoa e falou Pô, massa esse trampo, hein Aí o cara tava pintando e chegou pra essa pessoa e falou Pô, massa e pô, mas você tá aqui nessa mansão aqui, você não tem medo de ficar aqui, não? Aí a pessoa falou assim: eu tinha
1: clássico, clássico. <risos> 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 Mas é, é isso, velho. E aí o rolê, o rolê é mais de, dessa visitação, né? E aí, tipo assim, tem uns espaços, áreas verdes, assim, da casa que tem trampos também. Teve uma galera que fez trampo com Lambi, tipo fotografia com... Fotografia e lambe, né? Tipo, fez a foto de uma modelo na janela da casa e depois imprimiu em tamanho real da janela e colocou numa outra parede que parecia que era <risos> outra janela, tá ligado? Ah, né? Vários rolês, bem doido, bem doido. E teve uma galera, assim, sinistra pintando lá. Queria eu ter pintado também. Pois é, o pessoal lá perguntando E aí, musgo, vai pintar? <risos>
2: É que eu vou ver o mundo, é mundo <risos> pra trás e não tem ninguém.
1: <risos> Mas assim, esse rolê da casa NFT, ela não, não é aberta, tá ligado? Assim, a visitação. Então, assim, é mais, tipo, você tem que ter o contato de quem vai abrir lá a casa e tal pra poder ter acesso e ver as obras. É, então... Ou
2: sem influência.
3: <risos> Tanto que no dia, no, na hora que a gente chegou lá, eu tava tava colando o pessoal que era, era tipo curadoria de galeria e, e os bagulho lá, né, mano?
1: Sim, sim, sim. E teve... acho que a Misha né, também tava, tava no mesmo rolê porque ela ia mexer no trampo dela lá também, no mesmo dia.
0: Uhum. Aí depois da casa NFT, tal, tá, onde é que vocês foram? Mano, a gente
1: saiu da casa NFT e foi fazer o rolê do, do beco do Batman, né? Porque a Classic. o ateliê do Binho, o ateliê do Binho é lá na, na, na Vila Madalena, ali perto do beco, né? Então tipo a gente na Vila Madalena, é, mas... brinca. <risos> Aí a gente foi foi fazer esse rolê na no beco, deu um rolê no beco e colou no ateliê do Binho para trocar uma ideia e tal e uhum. Foi basicamente isso, né? E foi massa. Foi massa colar lá, ver, tipo, a produção do bicho. Ele tava pintando umas telas lá também. E cheio de, de, dos compromissos lá. E foi massa porque ele dedicou um tempinho pra falar também sobre... É, produção de, de produtos, tá ligado? Isso, essa ideia foi bem doida também. Dele, aí ele falou da experiência dele com a, com a loja Terceiro Mundo. Com a loja física Terceiro Mundo. Foi, foi bem da hora, assim. Tipo, pelo menos pra mim também, como quem produz conteúdo, e pra Salve também, como quem quer produzir, fazer produtos, né? É, isso foi bem, foi bem massa.
0: Foi muito foda a ideia mesmo. Véio. Ah, e só, e só pra avisar aqui que o Binho, ele já participou do, do podcast, né? É o episódio 15, a gente falou sobre a multiplicação do grafite e tal, e contou um pouco da história dele. Um pouco não foi muito, porque <risos> foi, era mais de duas horas de conversa aí com o Mil, então o episódio tá bem legal e bem grandão, assim, com a história dele. Então vale a pena ouvir. Episódio 15.
3: É, depois disso, né? Mais, mais uma vez agradecendo a Lady, tipo, ela levou a gente na exposição do Coelho do e do Baleia, que, que é uma exposição que que, que que tem um rolê muito massa, né? Tem os dioramas junto com, com os trampos do Coelho, os dioramas do Baleia. Aí tem uma retratação muito foda de, de, de prédios de quebrada, né? E, e tem um que é o Mad Max, que... Que tem um, um diorama mais futurista e sempre inclui a arte urbana junto, né? Eu achei muito, muito da hora as peças.
1: Sim, e esse, esse rolê de colar, né? De, de ter a arte urbana dialogando com isso também, também foi da hora porque teve essa troca também com o trampo do coelho, né? Que tinha os trampos sim. dele e tal e a exposição tava bem da hora bem da hora, assim, eu não sei dizer até quando fica, mas se ainda tiver a galera puder colar cola lá que tá bem massa e dá um salve na Leide porque ela é a pessoa que mais levou pessoas pra essa exposição, tá? <risos>
0: a guia foi a guia de é, vocês é. Né?
3: o que eu achei da hora desse shopping é que tipo, tava rolando outras exposições tipo, em outros andares e no, no, a primeira vez que eu vi algum lugar, tipo assim, com anúncio de de posca de spray, tipo, no meio do shopping tá ligado? No, na mídia de elevador e, tipo, em publicidade, eu, caraca, velho <risos> isso aqui é um outro universo pra mim, mano, porque eu nunca imaginei um, um uns, ver uns tipos
1: de publicidade dessas. Exatamente, exatamente. E foi um rolê, foi um rolê da hora e esse, esse dia em específico foi, tipo, um dia que a gente. Assim, eu acho que foi o dia que a gente mais viu trampo por, por minuto, tá ligado? Porque é, foi muita informação, muita coisa, muita coisa mesmo que a gente acabou consumindo nesse dia. E foi, assim, foi um dia cheio, porém bem massa.
3: É, foi o dia que a gente, a gente mais viu. Viu o grafite e não pegou nenhuma lata, né, mano?
1: Tá muito louco. Ele ficou com vontade. Só, só.
2: Foi o dia de transar.
1: Exatamente. <risos> e tirar. Ah, foi... É, foi porque a gente acabou tirando foto em frente a uns... uns grafites também e tal. Foi. É verdade. Músico colocando pé na parede, tipo, essas coisas.
2: É, a formação certa de tirar foto, né? <risos> e outro motivo forte aí da nossa. Da nossa, né, que eu fiquei aqui só olhando. Mas, <risos> da, da viagem do Phantom e do Musco pra São Paulo, né? Foi a entrevista que o Musco deu lá no bate-papo com o grafite, né?
3: Mano, tem que mencionar muito o, o, o Bangu, porque, mano, o auxílio que ele prestou pra gente aí, velho, foi muito foda, velho. Desde quando eu falei que ia colar em São Paulo, ele já descolou o rolê com a gente, falou: não, vocês vão pintar, vocês vão ficar lá na minha casa lá, é, eu vou arrumar um muro aí, vai pintar você, o Phantom. O Rato, o Kleber, e já tem o Moro. E eu vou fazer o background. E vai ter as cervejas aqui do patrocínio Caramba,
0: e tal. Que mano, recepção, hein, velho?
3: Foi uma recepção fenomenal, velho. Só tenho a agradecer <risos> aí o Mano Bangu, velho. E eu, e eu dei ideia nele pra gente fazer esse rolê, né, mano? Porque minha, minha entrevista no Bate-Papo com o Grafite tava marcado pro dia 3 e o, e o voo pra São Paulo tava pro dia 4. Aí, deu tudo certo sem ter combinado, praticamente, mano.
0: Cara, que massa. Doido, doido. E, e presencial também é outro rolê, né, velho? É, outro rolê, tipo... outro rolê.
3: Sim, mano, é... Eu acredito que, que é muito importante, né, velho, pro, pro programa ser presencial. Eu até fiquei pensando muito na importância, tipo, se a gente também tivesse convidados no podcast e tivesse algum espaço pra gravar em São Paulo ia ser muito foda pra, pro podcast também, pro nosso podcast
1: Sim. É, e até acompanhar né, porque eu tava só de plateia lá no dia então, tipo, até acompanhar presen presencialmente foi, foi bem da hora, porque é, você acaba pegando as paradas e, e vai rindo ali também do, do que tá acontecendo e, e às, vezes, as é, às vezes você quer entrar no assunto também, mas você lembra que você não pode porque não é o seu programa, <risos>
3: <risos> ah, e quem não, não assistiu o programa lá pode ir lá assistir, velho. Não é porque fui eu, não, mas eu, eu indico porque é o programa do Mano Bangu, velho. Exatamente. Sim, oh,
0: já, já, aí aproveita que já tá lá, já vê o episódio do Phantom e o episódio da salve também. Sim, sim. Pode ver tudinho aí é. que e, e eu a salve assim. Eu, eu acho, acho que,
1: que, na verdade, a gente poderia até. É porque a gente não falou muita coisa nesse episódio da salve os muros, não. Eu acho que a gente devia gravar um presencial lá no Bangu Só pra... Oh. Com todo mundo, tá ligado? Só pra deixar a parada do jeito que deveria ser mesmo <risos> 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 E só, só fazer um comentário que o músico agradeceu Eu queria agradecer também Porque eu acho que... Só pra reforçar o agradecimento ao Bangu Pela recepção que ele que ele fez a gente também lá, tipo, tratou a gente super bem e total liberdade ali pra gente fazer nossos rolês também. E que e agradecer também a Marquele, né? A namorada do, do Bangu. E queria mandar um abraço também pra Luísa, minha amiga, que nós ficou brother lá, filha do Bangu. Valeu demais, queria mandar um abraço pra ela. Valeu,
2: Bangu! Valeu, Bangu! <risos>
0: E outro rolê que vocês fizeram foi indo lá na loja, né? Da Walls General Store, que fica lá em Sorocaba, né? A gente... A gente comentou com, com o Fábio, né? Que é o, o, o mano lá da, da Walls, que a gente tava indo pra... A gente não, né? Os dois aí, que... Verdade. A gente ficou aqui, né? Na... <risos> que eles estavam indo lá na, na, Em São Paulo, né? Aí ele falou, pô, vocês podiam vir aqui na, na loja, aqui em Sorocaba, pra conhecer e tal. Porque até queria, tipo esse vínculo mesmo, né, com a, com a marca, porque a gente tá, tipo, com essa parceria e tal, e ia ser bem bacana a gente visitar a loja e, tipo, gravar um, uns stories, ou gravar um conteúdo lá. E ele ainda foi e arranjou um muro pra galera pintar e tal. Como é que que foi essa, essa ida lá, na, na Walls, na loja física? Então, mano, foi o rolê, tipo, a gente já tava lá, acho que há dois
1: dias, lá em São Paulo. Assim... Esse agradecimento ao Bangu também valeu pelo, pelo, por esse rolê, né? Porque ele se disponibilizou a colar com a gente, então a gente foi de carro, saiu de São Paulo, foi até Sorocaba de carro. Foi geral, eu, Musgo, o Bangu, a Marquele e a Luísa. É... O Musgo tava afim de comer coxinha e deu bom, porque nesse dia... <risos> <risos> nesse dia a gente chegou lá descobrindo que, segundo a... a, a o conto lá da galera de São Paulo é a melhor coxinha que tem lá em São Paulo é lá, lá em Sorocaba real, é né? Real é é, é real do mundo olha aí, aí caralho mas tá, tá por dentro
0: pô de comida eu é entendo
1: <risos> é, aí a gente fez esse rolê lá de ir na, na padaria e depois a gente colou na Walls e exatamente isso tipo esse rolê de conhecer o espaço de ver o espaço físico né de pessoalmente, assim, foi, foi bem da hora, assim, infelizmente o, o Fábio, que é quem a gente sempre troca ideia, não, não estava lá, que ele estava de viagens, mas é, foi bem massa conhecer o espaço, espero a gente poder voltar logo em breve também para trocar essa ideia pessoalmente com, com o Fábio. E a loja, velho, parada bonita, bonita demais. Voltando, citando também, a gente tinha falado sobre os gêmeos, né, de ter os alicates lá na... na... Na, na obra, na entrada na, é, na entrada da a entrada, o puxador da porta da, da loja da Walls é Dois alicates, né? Na verdade, um só, um de cada lado, tá ligado? É uma parada bem da hora também. Caralho, nossa. <risos> e aí, a gente conheceu a loja, conheceu ali a parte de trás também, que tem vários trampos, deu vontade de pintar lá atrás, só que a gente acabou não pintando. E a gente pegou o material lá, pegou umas latas lá pra gente fazer esse rolê e voltou pro muro pra, pra pintar. E no muro colou o Ferli e o Slap Man, né? que é a galera da, da quebrada lá. Ia, colo... Ia colar também o Didi, se não me engano. Ia colar também o Didi, mas aí acabou não rolando. E aí pintou eu, Bangu, Musgo, Ferli e o Slapman. É... Pô, foi bem da hora o rolê, assim... Queria ter... Só que a gente acabou chegando depois do almoço, praticamente. Então, foi um rolê razoavelmente rápido, que a gente saiu de lá já era umas 7 horas. E nesse, nesse dia, no, no rolê, colou a, a Clara e o... A Clara Lua e o, o Murede. Isso, a galera colou no pico pra trocar ideia também com a gente. E foi bem da hora. Nossa,
3: oh, isso aí foi engraçado. Porque que eles chegaram, né? Aí a Claro foi cumprimentar a gente eu falei, não, prazer aqui, eu sou o Musgo. Aí ela, ah, eu sei que você é, eu escuto podcast.
1: <risos> é, teve, é, teve também o um rolê da, da Nath falar que, ah, é, é engraçado porque, tipo, eu só... Eu reconheço a voz de vocês de longe porque eu escuto podcast e tal.
0: vai que da hora, né, velho?
1: exatamente, e aí foi, esse rolê foi bem da hora, porque além de, de, de pintar em outro pico, né, de pintar em outra cidade também, assim, que, que a gente ainda não tinha colado antes, essa troca com a galera lá, lá da cidade foi, foi bem bem da hora.
3: Mano, depois a gente colou na casa do, do Mured e, mano, o, o acervo de, de peças que ele tem lá, que ele, que ele faz, mano, tipo é baseado nos, nos modelos de trem e tal, umas molduras, um Umas obras criativas. É, velho, é praticamente uma outra exposição que a gente colou, mano, porque o maluco capricha nos trampos.
1: Exatamente, exatamente. A parada é quase uma escultura, né, velho? Tipo, é muito, muito massa esse rolê do, dos trens dele. E, assim, um adendo é que o bicho é fascinado por trem, né? Sim. Sim. Pois é, e além assim, dos rolês que a gente fez. Desse rolê de pintura que a gente fez em São Paulo, né? A gente pintou também mais em, Pelo menos eu pintei mais dois lugares. O musgo ficou um pouquinho a mais. Ele fez mais um rolê ainda. É, a gente fez um rolê de quebradinha lá na quebrada do Bangu, que ele já tinha separado um pico pra gente lá. E Vai que... ter um vídeo na descrição aí do episódio. Sim, é verdade. E colou eu, musgo. Eu, musgo. O Bangu no mesmo dia O pretomen colou depois também Queria mandar um salve pro Pretomen. Falar que o print dele ficou na casa do <risos> Do Bangu Eu esqueci de, de entregar para ele pessoalmente Mas ficou lá no Bangu Então é, não, então ó, colou, no, colou no muro Eu musgo o Bangu para pintar no mesmo dia, né? O Preto colou depois também para pintar. O Emerson do Clique Rua queria mandar um salve para ele também, que colou lá para fazer umas imagens. E no outro dia colou, colou o Ratoni e o Kleber também para pintar nesse mesmo pico que tinha os espaços separados, né? Que o Ratoni não conseguiu colar no dia porque era aniversário dele. E aí a gente acabou pintando. E, e a gente até foi... colou
3: no aniversário dele também.
1: Verdade, verdade. Colou. O gente... cara, gente, top trabalhado. O
3: rolê mano. dele tava o Vespa e o... e o e o Pelé.
1: É, a gente trocou ah, uma ideia é isso, com com o Vespa e com o Pelé lá no, no aniversário dele. Entende? <risos> não, não.
3: Não, você fala,
1: compreende? E esse esse rolê do do Bangu foi massa, foi foi bem da hora, teve uns, uns umas um... Pivetada lá, colando também, enchendo o saco do Bangu. Bangu ficando puto com os moleques. Os moleques chamando um, chamando o outro de filho da Anabelle. Foi engraçado, velho.
3: Tinha, um, é. tinha um mano lá que, que foi também a atração do rolê, porque o moleque tem 14 anos e calçava 45. <risos> <risos> Topou! A gente, a gente é. tava só ouvindo, ah, não sei o que pé grande, não sei o que pé grande. Aí apareceu o moleque, velho. <risos> o pé do moleque era maior do que o pneu da bicicleta dele, velho.
1: <risos> e aí, além desse rolê, também a gente fez um outro rolê com a Lady No. Que. No hall da fama ali do Bill, porque ele fez o corre do. É, ele correndo. fez o. Sim, sim. É. Que ele fez o corre do, do muro lá pra gente pintar, né? E, e aí a gente colou eu, o musgo, o velho. O fake. o fake colou também... E aí a gente pintou nesse pico... E depois o Binho colou também... Porque tinha ficado espaço pra ele... Que ele não, ia, não conseguiu chegar no mesmo dia... Então ele pintou depois... Mas esse rolê também foi bem da hora... Porque do, na lateral que a gente... A gente pintou numa lateral... Na outra... A gente tinha o trampo do, do Binho... Do fake... Do crânio... Da Lady... Do coelho... Tinho. Pardal... tinho Então tinha uma galera assim... Foda do...
3: Rótica.
1: Do... É, Rótica. Tinha uma galera foda do grafite que, tipo... Eu, pessoalmente, fiquei um pouquinho... Grilado de pintar lá do lado, tá ligado? <risos> Mas esse rolê foi bem doido. Foi bem doido mesmo.
3: aí ah, o Phantom teve que ir embora, né? No... no dia 10?
1: Foi, foi, foi.
3: Aí, como o voo dele tava pra meio-dia... Então cedinho ele foi embora, mas aí eu consegui descolar um, um muro com o Bangu, e a gente pintou esse muro logo cedo, e além disso, é, a gente trombou o, o velho arte, né? É, foi tão da hora trombar com o mano, que, que eu pilei o Bangu, eu falei, não Bangu, chama esse mano pro bate-papo com grafite, você falou que tava sem confirmar o convidado ainda e tal. Aí a gente já fez a ponte de mais um convidado pra ele gravar no programa, ele né? foi
0: até produtor do, do Bangone, velho.
3: Foi, mano. Tem que retribuir, né, é, né Você é. tá lá na casa do cara, pá. Aí, pra colar nesse rolê, eu também falei, não, velho, cola lá mais cedo que a gente vai fazer um murinho e tal. Aí a gente foi e fez esse último rolê. E eu tive até que me adiantar logo, né? Acelerei no meu trampo e Terminei o trampo, tomei banho e fui embora pro aeroporto, né, mano?
2: Coisa que é muito difícil.
0: Né? <risos> terminar o trampo... tomar banho.
1: Ou...
0: <risos> não, duas coisas que é difícil.
2: É o músculo terminar o trampo rápido e não se atrasar pro aeroporto.
1: É, eu acho que esses foram os rolês de pintura, né? Tipo... É igual eu falei, é, a gente tinha mais alguns rolês de pintura pra fazer, mas acabou não dando tempo, porque, velho, correria e sempre aparece outras coisas pra fazer, a gente acabou achando que a viagem foi muito curta pra tanta coisa.
3: Exatamente, mano, o tempo todo tendo coisa pra fazer, né, velho, que fica até complicado no, você ficar poucos dias lá,
1: né? Sim, exatamente.
3: A gente ainda ia colar no ateliê do Pomb,
1: não deu certo. Fazer o um rolê com o um Pardal também, que não deu certo. Salve, de
3: Pardal. Tinha os rolês de comida pra gente fazer. A gente até passou lá na, na frente do Happy Burger. Vocês não
1: forem os lugares? Não, velho. Não deu tempo. Vou
2: passar uns 15 dias lá, véio, pelo menos, que vocês colaram lá na exposição do Mano Conspe, né? Thiago Conspe, que colou aqui no podcast, no episódio 31. E como é que foi lá a exposição dele? Um salve aí pro Mano Conspe? Tamo junto.
3: Mano, é igual eu falei que é o tempo todo acontecendo coisa lá. Foi exatamente, mano. A gente nem sabia da exposição. Eu dei um salve nele. A gente ia colar para tipo, tipo assim, pra gente pintar junto, mas só que é, tinha acontecido um acidente com o Consp, e aí ele... Ele tá até, até de muleto e tal, por causa da... Algum problema claro, que deu na perna dele e tal. E... Aí ele foi e mandou, né? Tipo, ah, olha aí. Aí era um, um flyer da exposição dele, aí a gente combinou de, de se trombar lá e tal. Aí foi mais outro rolê que não foi combinado, mas acabou dando certo. Porque a gente foi na, na exposição dele. E, véi, a exposição dele muito, muito da hora também, porque... Os trampos que ele fez, velho, que ele falou que fez em um mês só. E, velho, é um bagulho também impressionante, velho. Eu curti pra caramba as obras dele,
1: velho. Sim, sim. Foi. Esse, esse rolê foi bem da hora, tipo, de ter colado, de ter visto os trampos do, do Consp, de ter trocado ideia com ele também, né? Tipo... É, o Consp é um mano sensacional e gente muito gente boa, véio. É, que eu espero, né, que a gente consiga fazer um rolê juntos, porque acabou... <risos> ele ficou até me zoando, falando que eu não queria pintar com ele, porque uh, quando a gente pintou a casa do, do Stark, a casa do Stark lá, a gente acabou não se encontrando, então uh, espero que a gente pinte junto, Consp. E aí foi, foi bem da hora esse rolê, de, de ter visto os trampos dele, de ter conhecido a galeria lá, a... Alma da, da Rua, rua. É, De ter conhecido o espaço Foi, foi bem doido A gente viu os trampos também da galera aqui de Brasília né Do Toys do Que é, tinha vários trampos muito bons lá E eu acho que também o rolê massa Foi porque o <risos> a gente acabou saindo de lá E o músico estava em contato com a Nathê e o Phil né? Que eles são de, de Recife e aí, a gente saiu de lá e trombou com eles. E aí, voltou na exposição para que eles vissem a exposição também, né? E o músico também tava indo lá só pra tomar chopp não queria dizer nada. É, <risos> não é nada. Eu Me
3: identificando com o tropo do cosp, velho. Toda hora que ir lá apreciar novamente, velho.
1: Pois é, aí a gente trombou com a Nathê e com o Fio Aí, desceu. Assim que a gente desceu, a gente trombou com o Velho e com a Bruna, a esposa dele, né? E aí, a gente fez esse rolê. O Musgo voltou lá em cima de novo pra, pra mostrar pro velho e, <risos> e pra Bruna. Aí nisso eu tava em contato também com o Apai e com a Anê, que, é, que são de lá, né? O Apai eu conheci no Chile e tal. A gente já tinha se trombado também no, no Origrafes, que são amigos. Que eu fiz, que o grafite me permitiu fazer aí. E aí a gente se trombou com a pai e com a Nê. E acabou subindo também pra fazer outra visita lá à exposição do Cospe. Demorou um pouco. Teve a também. Isso, isso. Verdade. O Musgo trombou com a Fê, né? É, que eu conheci lá no Acre, velho. Isso, o músico trombou com a Fê lá, que ele, já, ele tinha conhecido dela no Acre e, se, e acabou se trombando por acaso lá na exposição do Consp. E aí juntou essa galera, demorou pouco, a Lady chegou também e a gente já tava lá embaixo, teve que subir de novo pra Lady ver a exposição do Consp. Consequentemente, tomar mais <risos> chope. Tomar chope mais ou e aí o, o rolê foi esse, tipo, juntou uma galera, tipo, sei lá, quase 10 pessoas num rolê, tá ligado? Parecia um mutirão, velho. É, pareceu um evento de grafite mesmo e foi, foi bem da hora. Depois a gente saiu, foi ver um, um pico que a Lady ia pintar lá e acabou ela vendo o espaço e tal. E a gente ficou trocando ideia, depois a gente foi pra Augusta pra fazer um lanchão e, e finalizar a noite, Augusta meu. E esse rolê esse foi bem da hora, porque foi um, foi um dia que a gente não pintou, tá ligado? Mas que... Eu é, acho é. que é, é o rolê de, de grafite que não necessariamente precisa ter tinta, tá ligado? Assim, é. Que foi, foi bem da hora a troca e tal, é, trocar ideia, conhecer a cena. Que eu o também, o velho é, de Recife, né? Então acabou ligando aí Recife, é, em torno de Brasília, São Paulo num rolê só.
2: <risos> é, pô, eu acho muito massa esses rolês, assim, de grafite... É, fora do rolê Porque assim, geralmente no dia a dia De quem trampa Com coisas fora do movimento Você vai tentar falar de grafite com alguém Não consegue, né? Porque é sempre aquele papinho de sempre, né? Mas... Aí também tem quando você tá no rolê Em eventos, mutirões Que você até tenta conversar com alguém Tipo assim, às vezes rola muito É bacana também você sabe que também tem aquele peso de você terminar seu trampo e tal. Às vezes tem que ir embora pra casa. Mas quando você cola nesses rolês, assim, tipo, exposição... Ou, sei lá... Aqueles picos que a galera vai trocar folhinha e tal. É muito massa, velho, esse bate-papo, assim. Porque você tá totalmente livre pra falar exclusivamente sobre grafite, né?
1: Exatamente. Eu acho que... Velho, é... É, é o que muitas vezes eu acho que é necessário, né? Tipo... Essa troca de ideia, tipo, você. É, é o que a gente faz aqui, né? Às vezes, quando convida alguém e tal, vocês, assim, só que fazer pessoalmente é outro rolê também. Então, é... foi, foi, foi um rolê bem da hora. E mandar um salve para todo mundo que colou nesse, nesse dia também, porque foi. Para mim, foi, foi bem massa trombar cada um de vocês. Foi bom rever alguns amigos e. Poder trocar sticker também. Isso foi bem, bem da hora. Foi muito da hora mesmo, velho. É, e assim, uma das coisas importantes desses rolês, assim, é a possibilidade de conhecer, né? Conhecer uma, uma outra cena. Igual eu falei, tipo, 2014 eu tinha ido, mas... eu tinha ido em São Paulo, mas... Hoje ir e conhecer lá com uma outra cabeça foi, pra mim, foi... Bem importante também, tá ligado? E eu acho que. Agora falando para quem nos escuta, né? Se você tem a possibilidade de, de ir para conhecer, eu acho que o grafite é muito receptivo. Pelo menos. É... Todas as vezes que eu tive a possibilidade de viajar para ir, seja em evento de grafite ou para conhecer outro estado, o grafite sempre foi muito receptivo. A galera que faz grafite é sempre muito receptiva. Então. Isso é muito importante até pra crescimento pessoal do seu trampo. Eu acho que essas viagens, essas, esses rolês fora do, do, da sua cena ali vai te acrescentar muita coisa.
3: É, isso é total, mano. É... Toda, toda vez que. que eu, parece que toda vez que eu viajo. Toda vez que eu viajo pra algum rolê de grafite, eu, eu me sinto mais pilhado e recarregado pra, pra continuar trampando, pra fazer minhas paradas e e seguir, mano, e talvez até reproduzir toda essa vibe na minha quebrada, né, velho?
2: Com certeza, com certeza. Porque, assim, cara, é muito diferente, velho, você viajar pra turistar e viajar pra... por causa de grafite, sacou? Tipo assim, não, não digo pintar, mas, tipo, esse rolê que, que vocês fizeram. E, cara, você se sente muito mais acolhido, né? Quando você sai pra... viaja só pra... ah, vou viajar pra conhecer a praia, pra conhecer isso, conhecer aquilo, você... Chega um momento da viagem que você até fica assim, pô, o que que eu tenho que fazer? O que, que tem pra fazer aqui? E quando você tá em rolê de grafite assim, pô, totalmente diferente, é, é um papo assim que igual vocês viram isso, vocês ficaram, sei lá, seis dias lá, mas poderiam ter bem mais, né, tipo, 15, 20, 30 dias aí que não ia ser suficiente.
1: É, exatamente isso, e... É o que o Muzigo falou, de, de recarregar mesmo, de... Pô, eu preciso fazer mais coisa, tá ligado? É, eu tô fazendo pouca coisa, eu preciso pintar mais, eu preciso trampar mais. E, e essa viagem deu essa pilha aí. E terminando aqui, eu vou sair
0: pra fazer um rolê. E, e, e não só nessa parada de pintar mais, trampar mais, mas tipo... De produzir mais produtos, tá Achinha. ligado? Porque, querendo ou não, isso acaba ajudando a financiar esse tipo de viagem, Esse tipo de... Essa oportunidade que aparece, assim, tipo... Você tendo alguns produtos, já dá pra desenrolar a venda para pra, pra bancar essa, essa viagem e tal. Exatamente, eu acho que é um caminho, né? Tipo... Hum desde que, tipo,
1: você produz essas paradas e que vai colocar para venda e também assim, às vezes você colocar fazer um produto específico somente para isso, tá ligado? Tipo assim, ah, eu vou lançar esse produto aqui para me ajudar a custear o rolê que eu vou fazer. É, tal dia, e aí a galera acaba comprando também por conta disso, que é, vai ser um crescimento seu e você vai colocar um produto na rua, vai ver as pessoas utilizando disso também, então é bem válido essa, essa forma aí de, de custear as viagens. E <risos> lembrei do... Do... só voltando rapidinho sobre a exposição, porque eu saí, das... eu saí da exposição chateado porque a galera produziu, tipo, caraca o tanto de coisa que esses malucos fez e tal a gente tava reclamando disso no carro com a Lady aí ela foi e falou assim, ah não, não precisa preocupar não, porque eles fazem esse tanto de coisa porque eles são dois, tá ligado? <risos> é,
3: exatamente, velho tu, tu vê, 30 anos de carreira pra eles são 60, né? Porque eles são duas <risos> É, esses, esses caras
0: aí já são mais velhos que o grafite. E é com essa piada de gêmeos. Nós terminamos. <risos> <risos>
2: Então é isso galera, estamos finalizando aqui mais um episódio do nosso podcast aí da Sala dos Muros, valeu a todo mundo que ouviu.
0: Antes de finalizar, é importante lembrar galera aí que a gente tem o nosso plano de assinaturas do PicPay, né? que ele serve para ajudar a salvar os muros, a continuar produzindo os programas, o podcast, também os, os conteúdos, Tanto né? Que a página, né? A é. página sim. É, os servidores, tem que os custos, né? E é bem acessível, tá ligado? Tipo, é, tem os planos onde R$ 2 até 25. E a partir dos R$ você acaba recebendo uns benefícios, né? Tipo, de R$ você recebe o um benefício que é do podcast continuar no ar, no ar, mas no, no a partir dos R$ você acaba recebendo outros tipos de benefícios, né? Como participar do nosso é, sorteio mensal é, e também outros benefícios. Então entra lá no picpay.me barra salve os muros e vê os benefícios e também os planos, né? E vê o que qual se encaixa no seu orçamento.
2: E lembrando que esses planos aí você pode a qualquer momento mudar a categoria dele, né? Se você quiser aumentar, quiser diminuir, é super fácil, não tem nenhum problema lá. Tipo assim, é super de boa. E nós também temos o nosso Pix, né? Se você não quiser assinar o PicPay, manda um Pix pra gente aí no nosso e-mail, né? O Pix é o nosso e-mail que é salvosmuros
0: Isso. É, lembrando que se você quiser também pode contribuir os valores do, do PicPay, né? No, pelo Pix, ou então também se quiser pagar mais, você irá receber os benefícios do, do, dos assinantes do, do PicPay, então mesmo se você ajudar pelo Pix, você recebe também os benefícios de, do PicPay, e lembrando que se você for fazer o Pix, coloca lá nos comentários, arroba do seu Instagram, que é pra gente saber quem foi que fez o Pix e pra gente também te colocar no Close Friends da Salve Os Muros, né isso é bem importante
2: e também é, para você que está nos ouvindo aí pelo Spotify assine o nosso nossa página né do Spotify isso nos ajuda a ranquear, a aparecer melhor para o Spotify né Sim. e futuramente quem sabe de alguma coisa com o Spotify aí. é
0: verdade aí segue lá no no Spotify e por último aqui lembrar você daquela nossa meta, né, que é aquela meta de indicar o programa para um amigo. Então você terminou de ouvir esse programa agora, então já manda pro seu amigo e fala, caramba, olha esse podcast aqui, ó, que a galera da Salve os Muros tá produzindo e tal, porque tem muita gente que ainda não conhece. Então se você compartilhar, a gente vai alcançar mais, cada vez mais pessoas e quem sabe aí, ó, a gente entrevistar os gêmeos aqui no podcast.
2: isso é, aí, gêmeos, se vocês quiserem vir aqui conversar com a gente aqui, pelo menos um, claro. é,
0: pode ser. Pelo menos um aí. Já <risos> não para o ímpar, a gente aceita aí quem ganhou. E pra finalizar, o nosso agradecimento aí é ao, a galera que tá assinando o plano de assinaturas do PicPay, né? que é o, o nosso mano Pretomen, o Bangone, o Ed Brussaka, o MC Piloto e o Belk. Mano Belk. Então, muito obrigado a vocês. E também agradecer a galera que também assinou os outros planos, né? Então, muito obrigado. E também muito obrigado a você que tá ouvindo o nosso programa. Valeu e tchau!
1: Você ouviu Salve os Muros Podcast.